0: del noroeste bienvenidos a la casa del señor pongámonos de pie iglesia del noroeste en línea bienvenidos a la casa del señor es un buen día para alabar al señor en este día para glorificar su nombre para exaltarle aleluya cuántos están contentos de estar en la casa del señor así es gracias cristo te damos señor por tu presencia señor te entregamos este tiempo de adoración jesús te entregamos Jesús, todo Señor. Todo, Señor, lo que Padre mío, Señor, está dentro de nosotros, Señor, para que tú te muevas en esta tarde, Señor, y hagas, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestro corazón, Señor, hablar a nuestro corazón, ahí donde está, solo levanta tus manos y dile, Señor, estoy aquí en esta tarde con un corazón dispuesto, Señor, para recibir, Señor, y para entregarte mi adoración en esta tarde, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te damos gloria a ti Jesús Gracias Jesús Ayúdame con tus palmas Vamos a orar al Señor juntos Sí Jesús Quebrantado fuiste oh Jesús Por mi resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer exaltado Dios no hay nadie más que merece ser exaltado Cristo tú eres digno Señor yo no sé mi hermano cómo viniste en esta noche tarde tal vez hay algo dentro de ti que te impide tener este momento de adoración con el Señor no lo sé distracción tal vez te sientes no digno de adorar al Señor de levantar tus manos pero la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Cristo Nada nos puede separar de ese amor Tenemos acceso al Padre De levantar nuestras manos, de levantar nuestra adoración Nada nos puede separar de ese amor perfecto Y siéntete amado, siéntete rodeado por el Señor en esta tarde Siente como su Espíritu quiere hablarte y quiere llenarte. Solo levanta tus manos, cierra tus ojos. Y solo empieza a darle gracias. Gracias Cristo. Gracias por salvarme. Gracias por ser mi Dios. Gracias por escogerme Dios. Y gracias Señor por llamarnos tus hijos. Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor
1: Sentir
0: el más dulce amor donde hay
1: libertad y no hay condenación, tu presencia.
0: Dios. Oh, vamos, levanta tus manos y
2: dile: Oh,
0: Tu oración Señor, dile más ven sobre mí,
1: presencia.
0: ven sobre mí, lléname de tu presencia. presencia, quiero sentir oh, tu presencia Señor. Jesús, quiero sentir tu presencia, tu amor sobre mi vida Cristo, vamos a decir queremos más, queremos más de Y canta un cántico nuevo ahí en tu espacio Y el Espíritu Santo te deseo Espíritu Santo, revélame lo que quieres hablar para mí en esta noche Espíritu Santo, revélame tu gloria cada día sobre mi vida Espíritu Santo, revélanos tu gloria Que tú deseas de nosotros, Señor. Oh. Yeah. Vamos y le queremos más.
2: Queremos más de tu amor y tu presencia.
0: gracias Señor porque podemos acercarnos a ti Señor sin tener vergüenza Padre sin tener temor Señor podemos asentarnos a tu mesa Señor gracias Dios por este privilegio Señor de estar aquí en este lugar Señor y venimos Señor con acción de gracias Señor con alabanza Sí, Señor Y queremos estar siempre, Señor Muy cerca de Ti, Jesús Queremos estar muy cerca de Ti, Jesús Queremos estar muy cerca de Ti Deja que el Espíritu Santo hable a Ti Te susurre que te ama presencia Jesús en cada corazón sí Dios sí Jesús
3: oh. a
2: tus pies arde mi corazón a tus pies Cercaste a tu presencia, me levantaste. grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus
0: pies, arde mi corazón, a tus pies. Cristo. Oh, unos segundos más. Solo alaba al Señor. Levanto una oración. Si no sabes cómo orar, solo dile, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo te exalto. a ti Jesús cuando estábamos separados de ti gracias Cristo por restaurarnos Señor gracias Cristo te amamos Señor recibe Señor esta oración Señor gracias Señor, gracias, dile gracias, gracias Cristo, gracias Señor, gracias Dios, aleluya, es un buen día para estar en la casa del Señor, amén, Amen. amén, voltea al que está al lado de ti y dile hola, te miras muy bien, <ríe> bienvenido a la casa del Señor, bueno es un gusto verles, eh, Los dejamos eh, con unos anuncios, en video y pueden tomar sus asientos.
4: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si esta es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión, la cual puede encontrar a la entrada del santuario. Y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefieren, puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Feral Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la Iglesia en su teléfono celular. Te clic a la palabra Give, y siga las instrucciones también puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina de nuevo bienvenido siéntase en casa
5: Somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Queremos darle la más cordial bienvenida a toda aquella persona que esta noche nos esté visitando por primera vez o que nos esté viendo en línea a través de nuestro canal de YouTube esta noche. Y por supuesto, estamos muy felices también de ver a algunos hermanos que no habíamos visto en persona hace un buen tiempo. ¿Por qué no damos un aplauso de bienvenida a los nuevos que nos están visitando hoy? Y también a nuestros queridos hermanos que por la razón que sea no habían tenido la oportunidad de estar aquí, pero hoy están aquí de nuevo con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Mi nombre es John Martínez y tengo el privilegio, la bendición, la responsabilidad de servir en esta preciosa congregación como pastor. Y estoy a sus órdenes para servirle en todo lo que pueda y esté a mi alcance. Antes de entrar en materia con la Palabra de Dios esta noche, ...quiero compartir algunos anuncios que ya hemos venido anunciando... ...pero que siempre es bueno recordar y refrescar la memoria al respecto... ...uno de ellos tiene que ver con nuestra reunión de oración... ...que hemos denominado ni, eh, Tan Solo Una Hora... ...perdón, iba a decir Ni Tan Solo Una Hora... ...porque así es como dice en la Biblia, ¿verdad? ...pero se llama Tan Solo Una Hora... ...el primer viernes de cada mes, es decir, el próximo viernes 5 de marzo... ...de 7 a 8 de la noche estaremos reuniéndonos en la capilla para orar juntos como iglesia cada año empezamos consagrando el año a dios con un tiempo de oración y ayuno pero este año además de esos 21 días que tuvimos de enfoque 21 días de oración y ayuno hemos querido extenderlo y hacer de esto por lo menos un hábito una vez al mes durante los meses restantes que quedan del año cada primer viernes de 7 a 8 de la noche entonces, si usted desea venir y orar con nosotros o tiene alguna necesidad, déjenos saber. Hay un equipo de oración aquí en la iglesia también que está orando, está intercediendo constantemente en favor de diversas necesidades. Y por supuesto queremos orar eh, con usted por cualquier desafío que pudiera tener, pero también se trata de un tiempo para orar por otros, ¿verdad? No solamente nosotros tenemos necesidades. Nuestra comunidad tiene necesidades, nuestro entorno tiene necesidades, nuestra nación, nuestro mundo necesita la intervención de Dios. Y esa ahorita, esa ahorita la aprovechamos para orar en esa dirección e interceder juntos. Viernes 5 de marzo, eso es el viernes que viene. El segundo anuncio tiene que ver con el domingo. Domingo 7 de marzo, es decir, en una semana, el próximo domingo, inmediatamente terminemos nuestro servicio llevaremos a cabo bautismos en agua y recuerden que siempre hemos hecho esto hasta ahora lo habíamos hecho siempre junto con nuestros hermanos de la congregación en, en inglés y era un solo servicio de bautismos pero ahora nosotros como congregación hispana vamos a empezar a llevar a cabo nuestros propios bautismos en agua aquí está el bautisterio tranquilos el agua está caliente no muy caliente tampoco Queremos que salga enterito, pero tampoco frío para que no salga congelada. Entonces es una temperatura bien deliciosa, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y te estás preguntando cuál es el próximo paso, el próximo paso que nosotros vemos en la Biblia para todo seguidor de Cristo es simplemente dar este paso de obediencia, acudir a las aguas del bautismo y expresar públicamente, dar testimonio público, de la decisión que un día tomaste de aceptar a Jesús, eso implica morir a tus pecados, morir a tu carne y resucitar con Él a una vida nueva. Si estás interesado en bautizarte, por favor, eh, habla conmigo al final del servicio para que nos pongamos de acuerdo con algunos detalles extras o cualquier pregunta, cualquier aclaración a la que hubiera lugar para llevar a cabo este bautismo el próximo domingo. Y por último... Eh, estamos por tener la clase de introducción a la Iglesia del Noroeste el, marzo, el viernes, perdón, viernes 19 de marzo de 7 a 9 de la noche en el Salón L1. El Salón L1 es cuando ustedes entran y bajan las escaleras, el primer salón del nivel de abajo, ese es nuestro Salón L1. Y esta clase es de vital importancia para todos nosotros. Tal vez varios aquí ya han pasado por la clase de membresía porque son parte de esta familia desde hace años, pero aún si tú has tomado ya la clase de membresía, pues esto ha cambiado bastante. Desde hace alrededor de un año y medio por lo menos que como iglesia, no solamente la congregación hispana, pero la iglesia del noroeste, hemos venido presentando una serie de cambios y transiciones no tiene que ver con el propósito la visión que dios ha dado a la iglesia pero mucho con la manera como hacemos las cosas entonces si sí quiero animarles amados hermanos amada familia que hagan de esta clase una prioridad especialmente si tú ya la has tomado es necesario volver a tomarla por un lado especialmente si tú estás sirviendo en algún área del ministerio es de vital importancia que estemos en la misma página o simplemente para que tú puedas aprender y conocer más acerca de la iglesia. Ese es un buen espacio para hacer preguntas. Entonces, si tiene preguntas sobre la iglesia del noroeste, sobre la congregación hispana, traiga todas esas preguntas porque para todas las preguntas tendremos respuesta. Créalo o no, para todas las preguntas tendremos respuesta. Aunque la respuesta sea, no sé, pero voy a investigar. ¿Está bien? Entonces, eso será el viernes 19 de marzo. De 7 a 9 de la noche en L1 allá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Amen. Ok, pues muchísimas gracias familia por su atención a estos importantes anuncios. Entrando en materia, ya con el sermón de hoy, con la prédica del día de hoy, durante estos domingos hemos estado viendo y he estado compartiendo acerca de lo que Dios tiene para decirnos en su palabra conforme a la familia, sobre la familia, ese ha sido el tema de estos domingos. Dios diseñó la familia, Dios creó la familia, Dios tenía algo en mente y en su corazón cuando pensó en crear a Adán y a Eva, a darles hijos y entonces servir como modelo para la humanidad. A lo largo de todas las escrituras vemos lo que Dios ha estipulado para la familia y durante estos domingos hemos estado tocando este tema, bueno hablamos sobre la familia en general pero también compartimos puntualmente sobre el matrimonio. David y Ana Gladys nos hablaron sobre la familia a la antigua, ¿no es cierto? Luego hablamos sobre el rol puntual del esposo, del hombre como esposo, el rol puntual de la mujer como esposa. Pero ¿qué enseñanza de la familia sería, no sería completa si no tocáramos el tema de…? ¿Cuál tema creen que nos falta? Los hijos pero también los padres así que hoy esta noche estaremos hablando sobre hijos y padres y si tienen su biblia quiero pedirles el favor que la abran en efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 4 <coughs> efesios capítulo 6 versículos 1 al 4 el domingo pasado la, la base de la escritura para el mensaje fue Efesios 5 Donde habla puntualmente del matrimonio, el esposo y la esposa Y ahora dando continuidad a esa porción de la escritura Llegamos a Efesios 6 Donde puntualmente el apóstol Pablo nos habla acerca de la relación entre hijos y padres ¿Ya estamos en Efesios 6? Ok, pues voy a leer Recuerde que estoy leyendo la nueva traducción viviente por si hay alguna variación con la versión que usted esté usando. Pero es la misma palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre... Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padre amado, acudimos a ti en oración una vez más con acción de gracias por quien tú eres. Qué privilegio y qué bendición llamarte padre y ser tus hijos. Gracias por lo que tú has diseñado para la familia y hoy mientras eh, profundizamos un poquito más en torno a la relación de hijos y padres, pedimos que tú, Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad, que tu palabra cale en lo profundo de nuestro ser y transformes nuestra manera de pensar respecto a este importante tema y que seamos más y más como tú en esta área también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues... Hay dos aspectos que quiero tratar en esta noche, uno tiene que ver con los hijos, es muy claro lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí Y el otro aspecto tiene que ver con los padres, así que la primera pregunta que tenemos para hacernos esta noche y tiene que ver con los hijos Hijos, ¿cuántos aquí son hijos? Bueno todos somos hijos, pero ¿cuántos son hijos que todavía viven en casa con sus padres? Si pueden levantar su manito, muchas gracias Fabricio y todos los demás chiquitines gracias chicos muy bien y por acá mis hijos gracias ustedes todavía viven en casa sí, señor yuli muy bien gracias allá atrás ok hijos presten mucha atención porque esto tiene que ver con ustedes todos aquellos hijos que viven todavía en casa bajo la cobertura de sus padres por qué obedecer y honrar a tus padres los versículos 1 al 3 dan tres claras razones de por qué Dice, número uno, porque perteneces al Señor, número dos, porque es lo correcto, número tres, porque te irá bien y tendrás una larga vida. Claramente estos versículos, o sea que ya podríamos decir, listo, oremos para terminar. Obviamente quiero compartir algunas explicaciones, algunas implicaciones de lo que esto conlleva, pero antes de entrar en materia quisiera hacer una aclaración que valga la pena, va de la mano con lo que compartí el domingo pasado en cuanto al rol de la esposa frente al esposo, dice la Biblia y veíamos que la esposa se someta al esposo y si quieres saber más al respecto, vea el mensaje del domingo pasado, porque no, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero hablamos y expliqué al respecto. Ahora, decía muy claramente que el hecho de que la Biblia afirme, y es un mandato bíblico, que la esposa se someta al esposo, no quiere decir que la esposa tenga que poner por encima de la voluntad de Dios la voluntad de quién del esposo. Asimismo, hijos, no quiere decir que obedecer a papá y mamá tenga que ser primero que obedecer a quién? A Dios. A Dios. La lealtad de todo ser humano en cualquier relación, cristocéntricamente hablando, bíblicamente hablando, la lealtad primeramente es a quién? A Dios y después claro a los demás que Dios ha delegado sobre nuestra vida Como en el caso de los hijos los padres pero se trata de obedecer a los padres De hecho la reina Valera y la nueva versión internacional traducen este primer versículo Como hijos obedezcan en el Señor a sus padres no es que como papá dijo yo soy el que mando Entonces mis hijos tienen que hacer todo lo que a mí me venga vamos a dejarlo ahí Obedezcan a sus padres en el Señor, ¿no es cierto? A veces hay hijos bien, bien entrenaditos, muy bien disciplinaditos, bien capacitados por los papás, llegan a la puerta, ¿no es cierto? Y de pronto el papá, la mamá se asoma: Ay, es fulanito, dile que no estoy. Y el, y el hijo muy obediente sale: Manda decir a decir mi papá que no está no es cierto Ese tipo de obediencia no es una obediencia bíblica, eso es más bien eh, forzar al hijo a mentir, manipular, tergiversar esta verdad de la obediencia que Dios espera de parte de los hijos hacia los padres. Quería hacer esa salvedad, ¿estamos de acuerdo? Amén. Quería hacer esa salvedad, hijos obedezcan en el Señor a sus padres. A las esposas dice, sométanse a sus maridos como al Señor, siempre el Señor. Es nuestro punto de referencia. Ahora chicos, a todos aquellos que levantaron la mano, no se me escondan, no se escabullan. Esto apenas está empezando y apenas se va a poner bueno. ¿Listo? Yo sé que a veces eh, tienen algunos amigos o amiguitos, en el caso de los más chiquititos, que se comportan de cierta manera, eh, que no solamente tiene que ver con desobediencia a los padres, sino tiene que ver con abiertamente y respetar a los padres y eso es como lo que está de moda eso es lo cool eso es lo in si tú no tratas a tus padres así o porque tienes que responderles a tus padres de cierta manera o rendirles cuentas y los adultos que estamos aquí también tuvimos su edad un día papás un día tuvimos la edad de nuestros hijos Ay, gracias mi hermano amén sí un día tuvimos su edad fuimos niños jovencitos jóvenes como ustedes también y nos vimos enfrentados a las mismas situaciones al igual que ustedes nos comparamos nos preguntamos lo siguiente por qué ellos sí pueden hacer esto y yo no si ¿Sí les pasó papás un día eso o no y seguramente a los chicos que están aquí también pero por qué ellos sí y yo no y no solamente eso sino que más aún a veces se preguntan ustedes chicos y nosotros los adultos también nos preguntábamos o por lo menos yo me preguntaba ¿Por qué ellos pueden hacer ciertas cosas y aún salirse con la suya? Como que nada pasa, como que no hay consecuencias Y yo le agregaría eso aparentemente Aparentemente no hay consecuencias o no inmediatamente Pero que hay consecuencias, las hay Y los adultos que estamos aquí también podemos dar fe de ello Amén. También podemos dar fe de ello. Pero pues claro, uno está a esa edad de la madurez, de la plena madurez. Y uno cree que los papás no saben y que uno ya lo sabe todo. Y uno apenas tiene 12 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía como 14 años y ya todos mis amigos tenían llave de la casa. Y yo le dije a mi mamá, mami, dame mi llave. Con este tono, ¿no es cierto? De, de, de voz de mando como si fuera yo quien mandara a mi mamá Y mi mamá me dijo mi hijo cuando tengas tu propia casa tendrás la tuya sí. Pero es que mis amigos, pero es que ellos pero es que Esos son tus amigos, eso es otra familia En esta casa los papás mandamos En esta casa los hijos obedecen a los padres Y créanme que eso me evitó a la larga muchos dolores de cabeza Y aún así me metí en algunos porque uno es bien testarudo, ¿no? Bien testarudo. Tranquilo, yo sé que no es el caso de ustedes, solamente el mío. Aquí abriendo mi corazón como habitualmente un poquito. Pero aquí encontramos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué ellos sí y tú no? Porque tú perteneces al Señor. Punto. Porque tú perteneces al Señor. Hijo, hija que me escuchas, obedecer y honrar a tus padres... Muestra que perteneces al Señor La Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes ¿Estamos de acuerdo con eso? Apocalipsis dice muy claro Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Y cuando una persona Si tú hijo, hija, si tú chico que me estás escuchando Has invitado al Rey a tu vida A reinar en tu vida A ser tu Señor y tu Salvador Entonces tú eres un hijo, una hija del Rey ¿Y sabes en qué te convierte eso? En un príncipe y en una princesa Aleluya. Del Rey no perfectos no somos perfectos pero como príncipes estamos llamados a comportarnos a la altura y esa es una razón muy valedera para que porque ellos sí y yo no porque es que tú no eres ellos tú eres un príncipe tú eres una princesa y a veces podríamos poner como excusa esta famosa frase pero es que todo el mundo lo hace se han escuchado eso papás pero es que todo el mundo lo hace, pero es que... To, mis amigos, pero es que, pero es que, pero es que... Pues la buena noticia, hijo, hija, es que tú no eres todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Y no solamente le hablo aquí a los hijos, hablo a los adultos también, a los padres. Tú y yo no somos todo el mundo. Tú y yo somos, ¿qué? Príncipes y princesas del Rey. Hijos, padres, adultos, niños, jóvenes, ancianos, todo aquel que haya invitado a Jesús a ser su Señor y su Salvador... No es todo el mundo. De hecho, Jesús afirmó que vivimos en este mundo, pero que no somos, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué hijos obedecer a papá y mamá y por qué honrarlos? Porque tú no eres todo el mundo. Tú perteneces al Señor. Siguiendo con el segundo aspecto de donde dice porque es lo correcto, otras traducciones dicen porque es justo esta es una palabra interesante porque los hijos aprenden esa palabra muy temprano en la vida y una de las cosas que le dicen a los papás es eso no es justo, organiza tu habitación, eso no es justo entonces explícame, enséñame tú a mí qué es justo ver televisión, quiero jugar videojuegos, quiero eso, quiero hacer lo que me dé la gana no, eso no es justo no es lo correcto, no es lo adecuado. Esa palabra justo se refiere a la conducta de alguien que hace lo correcto y tal como deben ser las cosas. Quiero repetir esto una vez más. Justo se refiere a la conducta de alguien que hace lo correcto y tal como deben ser las cosas. ¿Cómo deben ser las cosas en el orden familiar? En el orden de Dios para la familia, él estableció que los hijos, tal vez esto sea una profunda revelación, los hijos obedecen a los padres. ¡Wow! No es al contrario, no es los padres obedeciendo a los hijos, pero vivimos en una sociedad donde eso cada vez es más común y más normal, a tal punto donde el hijo hace así, o la hija y papá y mamá ya están viendo qué hay que hacer por el hijo, qué no hay que hacer, qué le gustó, qué le disgustó y se ponen nerviosos. No, hijos, no funciona así la cosa. Hay un orden en el hogar de Dios, en el hogar temeroso de Dios hay un orden y ese orden es que los hijos están llamados a obedecer y a honrar a padre y madre. No al contrario, no son los padres obedeciendo a los hijos no son los padres los responsables de hacer lo que los hijos quieran cuando quieran y como quieran y por supuesto no estoy hablando de abuso ni de autoridad ni de que tu hogar se convierta en una dictadura no bajo los parámetros saludables llenos del amor de Dios esto debe funcionar como Dios lo ha instituido cuando se invierte en esos valores cuando se invierte este principio de obediencia entonces vemos una sociedad desquebrajada quebrantada como la vemos hoy en día, permitiendo la necesitando perdón, la intervención de Dios en sus vidas para que sean sanados y restaurados. Porque Dios ama a estas familias también. Dios ama a tu familia, Dios ama a la mía. No somos perfectos y a Dios lo necesitamos. Le necesitamos dar el lugar que le corresponde, el permiso que le corresponde para que intervenga y pongamos las cosas en orden de acuerdo a lo que Él ha diseñado hijos ¿por qué obedecer a tus padres? ¿por qué honrarlos? porque es lo correcto es lo correcto es como Dios diseñó las cosas si tú estás esperando que tus padres te obedezcan a ti permíteme decirte que estás equivocado y las cosas no son así no funcionan así tal vez te suene duro te suene incómodo pero te lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto del mundo para que no te estrelles ni te des duro en la vida más adelante y papás hay que ser firmes en esto también no tienes que ceder a las pataletas o las chiripiorcas del niño, sea un bebé o sea el bebé de 40 años. Tienes que estar firme en tus convicciones y modelar el ejemplo bíblico. Si lo ponemos en relación con nuestro Padre Celestial, ¿quién tiene que obedecer a quién? Nosotros a quién, a Dios, a nuestro Padre. Pero a veces en este orden nosotros también queremos como torcerle el brazo a Dios y cuando oramos, por ejemplo, nos acercamos a Dios como con cierto tonito autoritario exigiéndole lo que Él tiene que hacer para nosotros y complacernos en lo que nosotros queremos e invertimos la oración de que venga tu reino y se haga tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. De Dios. Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero a veces nosotros oramos más por nuestra voluntad. Entonces, papás, también cómo es nuestro caminar con el Señor, porque eso es el ejemplo que modelamos a nuestros hijos. Y el tercer aspecto de esta primera parte que tiene que ver con los hijos, de por qué obedecer y honrar a sus padres, es porque hay una promesa para los hijos que obedecen y honran a sus padres. Hay una promesa para los hijos que obedecen y honran a sus padres. ¿Cuál es esa promesa? Les irá bien y tendrán una larga vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? ¿Verdad? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Yo quiero ver su manita levantada. ¿ok? ¿Qué dice Dios en su palabra? Obedece y honra a padre y madre. Y aún para los que ya hemos salido de casa... Este mandamiento sigue siendo vigente, claro, no como cuando vivíamos en casa bajo la cobertura de nuestros padres, pero sigue siendo un mandamiento vigente para nosotros también y hay una promesa relacionada a esto. Ahora, no hay una promesa para los que no obedecen y honran a sus padres y, y, y uno quisiera. Uno quisiera, yo quisiera poder decir, bueno, y ser un poco flexible, pero es que no se puede. No puedo afirmar algo que la Biblia no dice. La promesa es para los hijos que obedecen y honran a sus padres. No para los hijos que hacen lo contrario y que pretenden salirse con la suya. No puedo afirmar tampoco que les irá mal, porque la, la Biblia no habla de esto. Ah, entonces si no honras si y no obedeces a padre y madre entonces te va a ir mal, no Dios no es un Dios que amenaza y en un momento voy a hablar más de eso Dios no es un Dios que amenaza chicos ok y, y papás tampoco si él no nos amenaza a nosotros por qué tenemos que amenazar a nuestros hijos eso no no es bíblico tampoco así que no puedo afirmar que si no obedeces y honras a tus padres te irá mal no eso no lo dice la biblia sin embargo sin embargo naturalmente la vida Muestra el fruto en los hijos rebeldes y normalmente ese fruto no es bueno. Normalmente el fruto en la vida de un hijo rebelde no es bueno, ni para él ni para sus futuras generaciones. Se hace daño a sí mismo y no se da cuenta que hace daño a los demás. Hiere a sus padres, defrauda a sus padres, lastima a sus padres y por eso es tan importante Hijos, chicos que me están escuchando, en el rol, en la manera como Dios ha diseñado la familia, es su responsabilidad obedecer y honrar a papá y mamá. Tres razones. Número uno, porque perteneces al Señor. Número dos, porque es lo correcto. Número tres, porque te irá bien y tendrás una larga vida. Amén. Hijos, espero que me estén escuchando muy atentos. Y los papás también porque tiene que ver con nosotros y aquí entra en juego la segunda parte el versículo 4 de Efesios 6 dice padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor padres aquí viene la tanda para nosotros verdad papás cómo criar cómo criar a nuestros hijos dice aquí muy claramente el apóstol Pablo no haciéndolos qué, enojar no haciéndolos enojar sino criándolos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor entonces básicamente así como hay mandamiento para los hijos en el orden familiar de Dios también hay un mandamiento para quienes para los padres entonces hace rato les pedí a los chicos que viven en casa todavía que levantaran su mano Ahora voy a pedir el favor a los papás y mamás que levanten la suya. Ya que yo estoy levantando, ok, ok papás, muy bien. No la baje todavía, no la baje todavía, yo quiero verlos bien. Quiero verlos bien, estoy escaneando. Es que a veces con las luces del reflector es difícil, pero hay cámaras, todo está siendo grabado. <ríe> Ahora vamos con nosotros padres, con este mandamiento que tiene dos aspectos ¿Cómo los padres podemos hacer enojar a nuestros hijos? ¿Sabían papás que a veces podemos hacer enojar a nuestros hijos? ¿Sí? Hijos, sus padres a veces los hacemos enojar Uy, mi propia hija, wow <risa> Ya saben cómo funcionan las cosas en mi casa ¿eh? Ay, ay, ay Seguramente en este momento estoy rojo, me dio calor, ya me quiero quitar esto. Sí, a veces no solamente los hijos, vamos a ponerle al contrario. No solamente los hijos tienen la capacidad de hacernos enojar. Papás, ¿los hijos tienen la capacidad de hacernos enojar? Uf, sí, sí. Pero también bíblicamente los papás y en la práctica los papás... Tenemos esta capacidad de hacer enojar al hijo, al muchachito, indistintamente de la edad o por la situación que sea. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque tanto hijos como padres tenemos la misma naturaleza. Una naturaleza pecaminosa, egoísta, que buscamos nuestro propio beneficio, primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que quede para mí, friegue ese muchachito. Y entonces es cuando le per necesitamos permitirle a Cristo que venga e intervenga en nuestras vidas, para que entonces, en el caso del esposo, en el caso del hombre, aprendamos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, veíamos el domingo pasado, y para no hacer enojar a nuestros hijos, simplemente porque a nosotros se nos antoje. ¿Cómo podemos hacer los padres hacer enojar a nuestros hijos? El apóstol Pablo dice muy claramente ahí, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Papá, mamá, ¿cómo tratas a tus hijos? <risa> Vuelvo y reitero, tal vez necesito yo mismo después escuchar este servicio, ¿verdad? Y, y predicarme a mí. Voy a, ver, voy a ver este servicio cuando llegue a mi casa y lo subamos a YouTube. Lo, lo voy a poner ahí que mis hijos me, me prediquen ahí. Gracias, hijo hermoso. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos papás? Es, es una pregunta muy importante y muy seria delante de Dios eh, Implica nuestro corazón, nuestra responsabilidad, el, el trato diario, en, en lo práctico no, no solamente en lo bueno y cuando todo es color de roce Cuando nuestros hijos se portan bien y nos obedecen y nos honran Pero y cuando no no, nos ponemos a su altura, entonces si el niño de cuatro años no me obedece, yo me pongo a su altura de cuatro años. Mmm, le empiezo a hacer caras también y eh, mu, eh, muecas decimos en Colombia y, y pues saber cuál es, ¿no es cierto? Y, y suena chistoso, suena jocoso, pero este tipo de trato se da a veces entre padres e hijos. Gracias, no tenían que decir amén. Sí, tranquilos. No tienen que decirme. Pero pasa, pasan las familias este tipo de cosas. Así que dependiendo de cómo nosotros, papá y mamá, tratemos a nuestros hijos, podríamos hacerlos enojar. Si somos desconsiderados con ellos, fijándonos solamente en lo malo, en su mala conducta, en su mal comportamiento, en lo que todavía no han cambiado, en lo que no han mejorado, en lo que no han logrado, en lo que no, lo que no, lo que no y los regañamos todo el tiempo, todo el tiempo es un regaño y no tienen la confianza o la libertad de acercarse a nosotros porque saben que lo que les vamos a decir no les va a agradar, sino que les va a herir y les va a desanimar, pues ese tipo de trato no va a producir alegría en un hijo, va a producir todo lo contrario, les va a producir mucho enojo, les va a producir un sentido de incapacidad y de frustración. Y tú y yo, papá y mamá, no queremos... Que nuestros hijos se sientan así verdad no queremos que nuestros hijos se sientan así si ponemos sobre ellos exigencias un peso de responsabilidad eh, irrazonable o que no va de acuerdo a su edad o, o temporada de la vida en que ellos se encuentran pues en lugar de alentarlos los vamos a, a desanimar los vamos a desalentar y por supuesto les va a hacer sentirse incapaces les va a hacer sentir que no dan la talla que yo no voy a ser nunca como mi papá o como mi mamá, que no son dignos. Y peor aún, cuando ellos ven que no pueden alcanzar todas esas exigencias que nosotros les ponemos, ellos piensan que su sentido de identidad, valor y confianza se basa en las demandas inalcanzables de papá y mamá. ¿Y qué hijo no se va a sentir frustrado y enojado? piensa papá y mamá por un momento en la relación con tu papá y tu mamá cuando de pronto te ponían la meta demasiado alta y tú te sentías frustrado como que no, no logro dar la talla como que no alcanzo y en últimas eso distorsiona la imagen que nuestros hijos tienen de quién de Dios porque pues nosotros papá y mamá principalmente el papá es el primer llamado a reflejar quién es Dios para la vida de los hijos. Y si yo soy así de exigente y le pongo al niño o al joven una carga que no puede llevar, lo voy a estar haciendo ver así a Dios. Dios es un exigente, Dios no me quiere, Dios me hace sentir frustrado, Dios me hace enojar. ¿Para qué vivo para Dios? No queremos eso papás, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga en esta ardua labor imagínate hablando de cargas o de demandas irrazonables sobre los hijos si llega ese momento en la vida donde uno como papá tiene que hablar ciertas cosas con los hijos no es cierto yo recuerdo a mis padres hablando con los míos de ciertos aspectos de la vida pero llega el momento donde tienes que hablar con tu hijo tu hija y le explicas mira hijo hija la vida no es tan sencilla como parece, no todo es fiesta ni color de rosa en este mundo. Hay gente mala que quiere hacerte daño, quiere aprovecharse de ti, etcétera, etcétera. Le hablas de todo en la vida, la educación, lo importante de echar para adelante, estudiar, ser responsable, ser buen trabajador y llegamos a ese punto del trabajo, ya estás en una edad donde deberías buscar un... Trabajo y ojalá empezar a aportar para los gastos de la familia Somos una familia, todos contribuimos a que este barco esté a flote Y por lo menos una buena manera de llevar a cabo esto Sería supliendo para tus propias necesidades Y eso es una buena y saludable conversación Pero si tu hijo tiene cuatro años Pues eso es una demanda irrazonable, ¿no les creen? <risa> tiene cuatro añitos apenas no, no va acorde con la etapa ni la edad en que el niño está pero si por el contrario al bebé le dices que organice su cuarto y el bebé se enoja, pero el bebé ya tiene 40, entonces a ella hay que entrar a disciplinar y a entrenar y recalibrar con el bebecito de 40, porque se enoja porque le manda a organizar la habitación y que no esté jugando videojuegos todo el tiempo. No solo de videojuegos vivirá el hombre no es cierto, sino de toda palabra y trabajo y estudio y responsabilidad y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengamos mucho cuidado padres de no poner sobre nuestros hijos exigencias o demandas inalcanzables. ¿Cómo criarlos entonces? Dice en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplinar significa entrenar. Y quiero que esta palabra la tengan muy clara y bien definida. ¿Qué significa disciplinar? Entrenar. entrenar. Disciplinar significa entrenar. Un padre que disciplina a su hijo es un padre que lo entrena, lo capacita, le da las herramientas que este hijo necesita para la vida. ¿Eh? <tose> Y esas capacidades, ese entrenamiento, esas herramientas son según la instrucción del Señor. Lamentablemente la disciplina muchas veces ha sido entendida y confundida o asociada solamente con castigo. Y en especial castigo de qué tipo? Castigo físico. ¿Cómo dijiste? Tunda. La tunda. La tunda. ¿Todos entienden ese término? ¿Sí? Ok. Gracias, la tunda, ¿no es cierto? Decimos en Colombia el pao, pao en la República Dominicana la pela, la chancleta, lo que sea. No, mentiras, hasta allá no. Eso es broma, pero se asocia disciplina solamente con castigo físico. Pero en realidad, en realidad a la luz de la palabra de Dios, la disciplina, lo que Dios nos quiere decir a través de esto de disciplinar los padres a los hijos, es que entre más disciplinemos a nuestros hijos, entre más entrenemos a nuestros hijos, entre más capacitemos a nuestros hijos, entre más le proveamos las herramientas que necesitan para la vida, menos castigo estos hijos van a necesitar. Entre más disciplines a tu hijo, menos castigos van a ser necesarios, de la índole que sea. Castigo de la índole que sea, porque van a estar bien entrenados, bien preparados, bien... Capacitados, van a tener las herramientas que necesitan en las diferentes etapas de su vida van a entender que la obediencia es importante una norma en mi casa con mis hijos desde que nacieron se las, he, se las he incentivado he intentado hacerles un lavado de cerebro pero como que no funciona desde que nacieron aún desde antes tal vez desde que estaban en el vientre de la madre les he dicho hijos se obedece a la primera vez Uno no tendría que repetirle a un hijo dos, tres, cinco y a la décima vez entonces ya cuando uno está enojado, la tunda, eso no soluciona nada. No es bíblico, eso es violencia, eso es un abuso. Dios en ningún momento autoriza ese tipo de situación. Para evitarnos ese inconveniente tenemos que enseñarle a los hijos que se obedece a la primera, punto. Tú vas a estar bien, yo voy a estar bien, organiza tu cuarto, no llegues tan tarde, llámame, haz tu tarea, cumple tu responsabilidad. No recogiste tu cuarto, la losa, los, lavar los platos, la responsabilidad que sea, a la primera. Y sabes cuál es la... Esto podría sonar muy estricto y yo quiero decirte, yo no soy perfecto con eso, ni mis hijos lo son. Amén. No, 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 los papás no nos ponemos a la altura de los hijos nunca, nunca. ¿Quién dijo eso? Pero ¿sabes la razón? ¿sabes la razón por qué yo insisto tanto y mi esposa? No es una tarea mía, es de los dos. ¿Por qué insistimos tanto con nuestros hijos? Hijo se obedece a la primera, porque yo quiero que cuando ellos escuchen la voz de Dios le obedezcan a la primera. Yo no quiero que Dios tenga que estarles repitiendo la misma cosa una y otra vez para que por fin sienten cabeza o que tengan que pasar por ciertos dolores para después decir, ah, Dios tenía la razón, ah, mi papá tenía la razón. Yo no quiero tampoco exasperarme ni enojarme repitiéndoles dos, tres, cinco, diez, veinte veces para al final de pronto corregirles de mala manera y más bien ganarme su desconfianza en lugar de su confianza la primera es una regla muy importante por lo menos en mi hogar si bien es cierto que el libro de proverbios habla de la corrección física en ningún momento aprueba o autoriza el maltrato ni el abuso de los padres hacia los hijos ni físico a través de la violencia ni verbal como los gritos o las malas palabras, es interesante a veces cómo los papás pueden llegar a tratar verbalmente a los hijos. Feo. Ni tampoco Dios aprueba ningún maltrato emocional como las amenazas. Es que si tú no haces, vas a ver, ¿no? ¿Por qué? Dios te trata así a ti. No. Para nada. Tenemos que bajarle el tono, papás. Estamos llamados a ser el reflejo de nuestro Padre a nuestros hijos y queremos hacerlo de la mejor manera y es que una cosa es amenazar y otra cosa es advertir toda la biblia está llena de advertencias no de amenazas sabes cuáles son esas advertencias los mandamientos no son amenazas dios no te amenaza ni dios me amenaza ni dios amenaza a la humanidad dios nos advierte por amor porque sabe que si seguimos por ahí nos puede pasar algo de lo cual nos vamos a estar lamentando después entonces nos advierte proverbios está lleno 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 de advertencias para los hijos para los hombres para el esposo para la esposa de, de diferentes maneras pero toda la biblia está llena de advertencias por amor de dios para nosotros esos son sus mandamientos pero no son en ningún momento amenazas la palabra instrucción también es traducida como amonestación, que significa literalmente advertencia. La amenaza tiene que ver con manipular. Y a veces los papás amenazamos a nuestros hijos para sacar nuestro beneficio, para sacar nuestro provecho. No solamente los hijos son expertos manipuladores, los papás a veces también amenazamos para sacar nuestro beneficio. Gracias por asentir, mi amor. Yo creo que no hago eso, pero… Espero que estés de acuerdo con la palabra de Dios y no se trata de que nuestros hijos nos obedezcan porque les amenacemos ni se trata de que nos obedezcan por evitar las consecuencias de su desobediencia. Es igual con Dios tú y yo con Dios como nuestro padre no lo obedecemos solamente porque tratemos de evitar las consecuencias de una eternidad separados de él eso suena bonito verdad diciéndolo crudo no queremos evitar el infierno no, no obedecemos a dios por eso ahora claro eso es una bendición de caminar con dios la biblia habla de esta promesa no es cierto si tú crees en él tienes perdón tienes vida eterna si tú lo recibes como tu señor y salvador es la promesa de dios pero no obedecemos a dios para evitar las consecuencias de nuestra desobediencia obedecemos a dios porque él es nuestro padre Obedecemos a Dios por quien él es Obedecemos a Dios porque él ha derramado su amor sobre nosotros En la persona de Jesús Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario Y no hay mayor amor que ese Y ahora yo como su hijo amado Quiero corresponder a semejante amor Quiero darle y entregarle todo de mí Vivir en él, por él y para él No le obedezco solamente a cambio No es una transacción financiera que hago con Dios Yo te obedezco y entonces tú me das yo hago esto y tú me bendices, tú me tienes que bendecir. No, él es mi padre y con un papá así uno no maneja trans transacciones, uno maneja relaciones. Amén. Ese es el rol al que Dios nos llama y como él quiere que nosotros nos conduzcamos con él y lo cual él quiere que nosotros le modelemos a nuestros hijos. Obedecemos a nuestro padre en última instancia porque él es más importante que cualquier cosa que nos pueda dar y eso es lo que nosotros como padres queremos transmitir a nuestros hijos que nos obedezcan no por lo que les damos o no les damos sino por lo que nosotros somos pero es importante que nosotros les reflejemos eso en nuestro caminar con nuestro padre celestial Amén. Amén. es verdad que los hijos aprenden a través de lo que los padres les decimos eso es verdad pero es más verdad todavía que los hijos aprenden y su vida es marcada por medio de lo que los padres modelamos como tú y yo como papá, mamá estamos modelando a nuestros hijos cuando alguien llama a la casa dile que no estoy y después les decimos di la verdad y ta, tenemos que hablar la verdad. Papá Dios te está viendo y Él castiga a los que dicen mentiras. Pero no podemos criar hijos saludables, no podemos crear familias saludables si están viviendo un constante antivalor, siendo en las reuniones de la iglesia una cosa, pero a puerta cerrada otra. O cuando se trata de negocios, ahí no hay integridad. Y no importa, mi hijo aquí no tiene que ser avión y sacar el mayor provecho posible, no tienes que ser tonto. ¿Cuál es el estilo de vida que estamos modelando a nuestros hijos? ¿Cuál es el estilo de vida que estamos modelando a nuestros hijos? Tú y yo les podemos decir, decir una y otra vez, llenarles el vaso, regañarlos y regañarlos, pero si tú y yo no modelamos eso que les estamos enseñando, si no les modelamos un carácter cristocéntrico, olvídate, estos hijos les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Pero lo que tú y yo les modelemos, es lo que marcará el resto de sus vidas. Ojalá a quien les modelemos a Cristo. Amén. Ojalá les modelemos a Cristo. Si hay dos frases después de esta enseñanza acerca de hijos y padres. Que quisiera que quede clara. Si, si se te olvida el resto del mensaje. Pero dos frases que quiero que queden bien claras en, en, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo siguiente. Hijos. Yo quiero que sepan que sus padres, sus padres responden al trato respetuoso que ustedes les dan o no. Hijos, sus padres responden al trato respetuoso que ustedes les dan a sus padres o no. Papás necesitamos respeto, papás queremos respeto de ustedes, esperamos respeto de ustedes, trabajamos por ustedes nos quemamos las pestañas por ustedes. Nos esforzamos por ustedes. Lo mínimo que esperamos, y es bíblico, es respeto. Ahora, papás, tenemos que tener claro que nuestros hijos responden a nosotros de acuerdo al trato amoroso que nosotros les demos o no. No al trato manipulador, no al trato de abuso, no al trato de amenazas, al trato amor amoroso. Papás, los hijos necesitan ser amados, y ese amor nosotros lo tenemos en Cristo. No se trata de amar en tus propias fuerzas y en las mías. Si fuera por nuestras propias fuerzas, tunda iba y tunda venía. Pero porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y con el amor que Él ha derramado en nuestros corazones, podemos amar a nuestros hijos como Dios los ama a ellos. Amén. Antes de pasar a otro importante paso y celebración que tenemos esta noche, quiero compartir una ilustración que escuché hace varios años y me, me impactó y tocó mucho mi, mi vida. Y tiene que ver con esto de la, de la familia, cómo llevamos a cabo familia. En una ocasión un hombre muy adinerado contrató a un maestro constructor para, le que, para que le construyera una casa una tremenda casa podríamos llamar más bien una mansión eh, era en un campo en un pueblecito entonces claro no es que hubieran ingenieros o arquitectos este tipo de gente así que buscó quién sería el mejor maestro de obra el mejor constructor en ese campito y como este era un hombre muy adinerado pues el dinero que fuera necesario para eso se se lo daba al principio el eh, Dueño, el dueño, el patrón, el hombre adinerado estaba muy pendiente de, la, de cómo iba el proyecto, de cómo iba la casa, de, de las cuentas, de los materiales. Él quería lo mejor, entonces los materiales que se estuvieran invirtiendo en esto. Eh, pero llegó el punto donde tal vez ya tenía tanta confianza en este maestro constructor que dejó de supervisar tanto las facturas, las cuentas y simplemente lo dejó a cargo de esta edificación. Bueno, el maestro constructor, lamentablemente, empezó a abusar de esa confianza, empezó a aprovechar de la confianza que se le había dado y empezó a embolsillarse cierto dinerito, ¿no es cierto? Y en lugar de poner materiales de buena calidad, compraba materiales más baratos y le decía al de la ferretería, cámbiame la factura, colócame en lugar de que fueron 500, colócale 600, si eran 800, colócale 1000, y así sucesivamente, claro, se fue embolsillando dinero. Al final terminó la casa, quedó bien, aparentemente se veía bien, una bonita casa, no es que hubiera quedado fea, pero no tenía los materiales de mejor calidad, que el dueño, el dueño le había dicho, hazmela con los mejores materiales. Este hombre adinerado hizo toda una fiesta para la, la apertura de la casa, Sí, de eso que se pone una cinta y se corta de, de ese tipo de celebraciones y festejaciones Invitó a todos los del pueblo por supuesto Porque ahora iban a ser sus, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos Iba a ser su casa de descanso y quería tener una buena relación con ellos Y por supuesto no podía faltar el maestro constructor a esta inauguración A esta celebración Y es más, el dueño de la casa le entregó las tijeras Y le dijo, tú la construiste Tú tienes el honor de cortar la cinta. Imagínate este hombre cómo se sentiría, ¿no? Y yo tan terrible que me he comportado. Bueno, él aceptó el honor, cortó la cinta, hicieron el brindis, dieron las palabras, gracias Iban, gracias venían, abrazo por aquí, abrazo por allá. Se podía abrazar porque no eran tiempos del coronavirus, solo por eso, solo por eso. Y cuando el dueño de la casa termina su discurso concluye con estas palabras y dice En realidad esta casa la quise construir para el mejor constructor de este pueblo Saca las llaves y se las entrega a él Esta casa es tuya, disfrútala En esta ilustración Dios es el dueño Dios es el que provee todos los recursos, todos los mejores materiales. Y lo que estamos construyendo se llama familia.
6: Alleluia.
5: ¿Qué tipo de materiales le estás invirtiendo, le estoy invirtiendo a nuestra familia? Dios pagó bien caro en la cruz la vida de su propio hijo para que nosotros tengamos lo mejor, no lo barato. Y aún así a veces creemos que somos más astutos que Dios y nos embolsillamos ciertas cosas. Este consejo de la palabra me sirve, pero este no, este lo voy a dejar a un lado. Y nos volvemos selectivos y lo que me conviene sí y lo que no me gusta, no. Pero ¿sabes qué va a ser a la larga? Lo que tú y yo construyamos es nuestro. Y vamos a tener que rendir cuentas a Dios un día, mis hermanos. Vamos a tener que rendir un cuenta, cuentas a Dios un día ¿Cómo lo vas a seguir haciendo a partir de hoy? Ojalá esta serie de enseñanzas acerca de la familia, si bien es cierto que podríamos hablar muchísimo más, ha sido mi corazón derramado a lo largo de estos domingos para tratar de darte lo mejor posible. Yo anhelo que tu familia y la mía seamos familias más saludables. Yo anhelo que tu familia y la mía seamos familias más piadosas, más conforme al corazón de Dios y que manifestemos al buen Padre que nosotros tenemos en un mundo tan lleno de tinieblas, lleno de familias quebrantadas que necesitan la intervención de Dios en sus vidas. Pero los llamados para hacer eso somos tú y yo. ¿Cómo estamos construyendo esta maravillosa casa que se llama familia? Amén. Invirtamos lo mejor al concluir esta serie de enseñanzas a mí me llena de mucha alegría también que hoy precisamente vamos a estar, hay tres familias que están eh, dedicando a sus bebés al Señor, ¿Eh? eso es una bendición grandísima y la razón de esta dedicación cuando vemos en la Biblia Dios estableció que todo hijo a los ocho días de nacido fuera presentado, consagrado, dedicado, todas estas palabras son sinónimas, dedicado al señor cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que jesús nació y a los ocho días que hicieron José y maría lo presentaron en el templo al señor y no es que tenga que ver porque dios no conozca a los bebés sino que es un acto donde los padres reconocen este hijo es una bendición tuya señor y es lo que dice la biblia los hijos son una bendición del señor dice el libro de los salmos y ahora de lo que tú me has dado yo te presento y esto tiene algunas implicaciones por un lado es la implicación de papá y mamá de su responsabilidad de criar a sus hijos en qué? en la disciplina e instrucción del señor la responsabilidad número uno de esto es de papá y mamá principalmente de papá desde el punto de vista bíblico no es responsabilidad de la escuela no es responsabilidad de los abuelos no es responsabilidad de los tíos ni de los hermanos mayores son una ayuda no es responsabilidad de la iglesia somos una ayuda pero la responsabilidad principalmente es de quién de papá y mamá número uno número dos en el contexto que uno ve en la biblia el pueblo de dios acogía a estos bebés y se comprometían a vivir una vida ejemplar una vida que manifiesta el dios en quien han decidido creer Así que al nosotros dedicar estos niños, estos bebés al Señor Nosotros como congregación en la medida que sus familias nos lo permitan Nosotros también estamos asumiendo la responsabilidad y el compromiso de Vivir una vida ejemplar para influenciar la vida de estos niños Conforme al corazón de Dios para ellos Pero también al dedicar estos bebés al Señor Nosotros estamos creyendo como dice la Biblia Que Dios es el dador de la vida que Dios ya destina, ya ha determinado planes y propósitos para estos niños y niñas y nosotros al orar, al extender nuestras manos en oración por ellos estamos declarando proféticamente, creemos en estos planes divinos y confiamos Señor en que tú los vas a cumplir en ellos y a través de ellos ayúdanos para que así sea, amén en eso consiste la dedicación de bebés al Señor a grandes rasgos entonces con esto en mente, yo quiero invitar que por acá pasen estas tres familias, los padres de Aitana Dariela, Berrocal Soler, por favor, si pueden ir pasando por acá, ya viene hasta en el eh, cuarto de los bebés, bien importante, bueno ella me está viendo por la cámara, entonces tal vez ya, ya viene en camino. También pueden ir pasando por acá los padres de Josephine Quesada Valtierra sus padres Donovan y Destiny. Si pasan por acá, por favor. Uy, uh, mira, Josephine ya está emocionada. Y también voy a pedir el favor que pase por aquí la familia Herrera, Rodríguez, Gerardo, Laura, sus tres hijos y con eh, la contratación más reciente del equipo. Gael Isaí Herrera rodríguez entonces voy a pedir el favor como por todo esto de los protocolos donovan y destiny si se pueden parar por acá por favor gracias la familia herrera por aquí por favor en el centro y vamos a dar unos minutitos que venga christopher y dariana A veces es bueno guardar silencio y esperar simplemente, ¿verdad? Gracias por la música de fondo. Gracias Christopher y Dariana. Se pueden parar por acá cuando estén listos, por favor. Por ahí escuché el comentario el otro día de que la pandemia, esto de tener a la gente encerrada ha producido sus frutos. <risa> ha producido su buen fruto. Más hijos para el Señor, ¿verdad? Pues familia, yo quiero pedirles el favor que extendamos nuestras manos hacia estas preciosas familias. Van Destiny y su hija Josephine, la familia de Gerardo y Laura, los Rodríguez. Los Herrera Rodríguez, perdón, y en particular a Gael Isaí, y así a Christopher, Dariana, y su bebé, su más reciente adquisición, Aitana. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por estas familias. Gracias, Padre, por la vida y por el regalo que es la vida. Tú les permitiste concebir y llevar a feliz término estos embarazos, Señor. Aún en algunos de estos casos con ciertos desafíos, pero aquí hoy somos testigos de tu bondad y de tu respuesta, Señor. Nosotros nos ponemos de acuerdo con tu palabra, creyendo que los hijos son una bendición tuya y que tú ya tienes destinados, Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos ponemos de acuerdo con tu palabra cuando dices que todas las cosas acerca de cada personita concebida en el vientre de su madre Tú ya lo has escrito, Señor, y pedimos que ninguno de los buenos planes que tú ya has escrito acerca de ellos, deje de cumplirse. Oramos proféticamente, como dice el Salmo 138, que tú cumplirás tus propósitos, Señor, en josephín en Gael y en Aitana, Dios. Oramos encomendándolos a tu buen cuidado, que nada ni nadie los aparte de ti, Señor, que tú manifiestes tu gran amor, tu salvación, tu perdón, tu redención, a una temprana edad, Señor. Oramos en ese sentido también, bendiciendo a sus padres. Pedimos sabiduría por Donovan y Destiny, por Gerardo y Laura, por Christopher y Dariana, Señor, pidiendo que tú les llenes con sabiduría de lo alto y la gracia necesaria para criar a estos hijos, no haciéndolos enojar, pero más bien criándolos en la disciplina e instrucción del Señor, como hoy vimos. Derrama tu amor sobre ellos y que con este amor, Señor, ellos puedan amar a sus hijos así como tú los amas a ellos también. Protégelos, guárdalos de todo mal y peligro, bendícelos con buena salud y a lo largo de todos los años de vida que tengas destinados para ellos en esta tierra, suple para todas sus necesidades físicas, emocionales y espirituales conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén, amén, amén. El, el certificado dice de la siguiente manera, dedicación de bebé. Nosotros, la familia de la Iglesia del Noroeste, celebramos con la dedicación de Gael Isaí Herrera Rodríguez al Señor. Creemos que los planes, propósitos y bendiciones del Señor Reposan sobre este niño En este día 28 de febrero del 2021 Encomendamos a este amado Al buen cuidado y dirección del Señor Firma John Martínez Pastor de Iglesia del Noroeste Y la cita de primera de Samuel 1.28 Ahora se lo entrego al Señor Y le pertenecerá a él toda su vida Y allí ellos adoraron al Señor Amén Felicidades Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí está. Ok, fotos ¿Alguien les va a tomar foto? ¿Alguien tiene foto? Este sería un buen momento para la foto Antes de pasar a la siguiente parte ¿Lo tomo? Yo lo puedo tomar solamente Ya, ya pueden regresar a sus sillas. Muchas gracias. Ok, wow, qué bonito, ¿verdad?, dedicar bebés al Señor, eso es bonito. Hay otra, eh, otros hijos, perdón, otros hijos eh, muy especiales de esta congregación por los que queremos orar esta noche. Estos hijos son los que componen la familia Aguilar. Voy a pedir el favor a Luis, Faith y Eliana que pasen por acá adelante y que nos compartan brevemente antes de orar por ellos también
6: buenas noches a todos okay, buenas buenas noches a, a todos. Uh, bueno, queríamos contar un poco de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas uh, Dios uh, nos ha estado hablando estos últimos par de meses Y, y nos está llamando muy, muy fuertes Entonces, ahorita estamos en, en un proceso donde nos, nos acaba de, de llamar a, a una iglesia uh, en Centralia uh, sir, Sirviendo como como líderes de jóvenes y, y sirviendo en su ministerio de, de técnico. Uh, entonces, para nosotros este es, es, es un momento grande porque para nosotros es la, la primera gran oportunidad de, de realmente uh, poder dar todo nuestro tiempo y nuestra energía al ministerio porque va, va a ser nuestro trabajo esto y, y Dios nos, nos ha muy claramente hablado y, y Él nos sigue hablando hasta ahora nos, nos ha dado instrucciones a, a qué hacer y, y estamos muy emocionados de, de compartir con ustedes que, que es una nueva etapa en nuestras vidas, que va a ser una aventura porque hemos estado aquí por mucho tiempo Pero sabemos, siempre sabíamos que no, no íbamos a estar aquí por, por siempre y ahora Dios ha marcado el final de nuestra etapa Aquí en esta iglesia y, y empezando la siguiente semana estaríamos formando parte de, de esta nueva iglesia que se llama Grace Foursquare Church uh, en Centralia. Pero sí estamos muy emocionados y, y les queríamos compartir porque como les, les cuento hemos pasado mucho tiempo aquí y, y yo realmente cre crecí aquí. Tengo casi 10 años asistiendo aquí y, y muchos de ustedes me, me vieron crecer entonces... Para mí es un honor compartir con ustedes lo que está haciendo Dios en mi vida y espero que, que nos tengan en sus oraciones y sus pensamientos. Y, y no, es que, no es que nos vayamos, es que, que nos, nos envían. Así que estamos, estamos emocionados de, de lo que va a ser Dios.
5: Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a, Dios. Pues a lo largo de los años que Faith y Luis han sido parte de esta congregación, ellos han servido de diversas maneras, no solamente en el equipo de alabanza, pero con los jóvenes, la traducción, porque Faith habla perfectamente inglés y español. Fue una misionerita en la República Dominicana, ya fue donde Dios nos dio el privilegio y la bendición de conocer a la familia Ruth. Luego, como bien saben, se casaron, tienen casi dos años de... Casado y Dios les ha dado como fruto de su amor a la preciosa Elianita y seguramente para ser cuadrangulares hay que tener cuatro, por lo menos y más si son pastores. si Dios quiere y más si son pastores. Entonces esperaremos los otros tres pero eh, como bien dijo como bien dijo Luis no es que se van es que los enviamos si sí, ellos han estado caminando en su misión al Señor. En su misión a Pastor Ricardo, porque mayormente él fue su pastor durante todos estos años. Recuerden, yo recién tomé el rol de pastor principal, pero han caminado en su misión al liderazgo, han tomado consejo, han pedido apoyo en oración, han hablado con nosotros también. Y como dice el libro de Hechos, es al Espíritu Santo y a nosotros que nos parece bien. En ese orden, al Espíritu Santo y a nosotros. Así que quiero pedirles, de una vez si se ponen de pie, vamos a extender manos para orar por ellos y luego vamos a orar ya para quedar despedidos. Y primeramente quiero pedir el favor a Pastor Ricardo que también nos acompañe orando por ellos y luego yo quisiera eh, orar por ellos, por favor.
3: Aleluya. Padre, gracias por hijos que escuchan tu voz. Sí, Señor. Qué, qué bendición, Padre, ver jóvenes que... Te dicen, sí, Señor, envíame a mí. Y han escuchado tu voz, Señor, y van a ir con tu unción, con tu sabiduría, van a seguir creciendo y aprendiendo todos los días. Pero pido y declaramos la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, uh -huh. que sean canales de bendición y también que sean bendecidos, Padre, en Centralia, Señor. Yo pido favor para, con, con ellos, eh, eh, con las personas en la comunidad alrededor, que se está abriendo las puertas de tal manera que no sea, eh, no, no, no hay misterio sobre lo que esté pasando, sino que es tan evidente que es tu mano obrando delante de ellos, Señor, y en medio de esa congregación. Pedimos amistades buenas con, para ellos en esa comunidad, pedimos salvación, sanidad, un mover de tu espíritu a través de la oración y la, la adoración a ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
5: Amén, Padre. Muchísimas gracias por la familia Aguilar. Gracias por lo que tú has hecho en sus vidas, Señor, hasta el día de hoy. Tú has sido tan bueno y tan fiel, Padre, con Luis, con Faith, con Eliana. Gracias por todo, Señor, los dones con que tú los has bendecido y las experiencias con que los has capacitado y les has permitido crecer hasta el día de hoy sabemos Señor que tú harás aún mucho más en ellos y a través de ellos yo pido Señor que tú les ayudes a guardar sus corazones en Cristo Jesús que frente a las decepciones que a veces puede venir el servirte de tiempo completo el llamado que tú nos haces al ministerio que ellos puedan tener sus corazones bien afirmados en ti sabiendo que eres tú quien les ha llamado y que eres tú quien les respalda Oro por gracia y favor frente a sus nuevos pastores, equipo de líderes en su nueva iglesia y todo el equipo que van a estar construyendo y levantando para ministrar a los jóvenes, para ministrar en la alabanza, en los diferentes aspectos que ellos van a tener la oportunidad de servir, no solamente para edificar la iglesia actual, pero para alcanzar a muchos más, Señor, con tu amor, con tu perdón y con tu salvación y que las vidas de jóvenes sean impactadas grandemente por el ejemplo de Luis, Faith y su hija, Señor. Suple para todas sus necesidades, Dios, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, llénales de sabiduría de lo alto y que, no, que, y que una unción fresca y nueva del Espíritu Santo repose sobre ellos para avivar los dones que de ti han recibido y el llamado también. En el nombre de Jesús. Padre, te damos muchísimas gracias también por darnos el privilegio y la bendición de cerrar hoy de esta manera tan bonita esta serie de enseñanzas sobre la familia. Nos consagramos a ti, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, diciéndonos, diciéndote que estamos dispuestos para ser familias conforme a tu corazón, conforme al diseño que tú has establecido. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestros diversos roles, como hombre, como mujer, esposo, esposa, hijos, padres y que podamos en todo darte la gloria a ti y así manifestar, Señor, tu gran amor a toda nuestra sociedad y que más familias lleguen al conocimiento de tu amor, de tu salvación, de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, que el Señor les bendiga. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo. Ay, perdón, el viernes. El viernes primero para la reunión de oración, si pueden llegar.